0: Der er valg inden for de næste tre år. Kommer du til at være på stemmesiden der, Pia Kjærsko? Det er et fantastisk godt spørgsmål, og jeg har slet ikke fået det stillet før, så det kommer helt bag på mig. <laughs> Men svaret må, må så blive det samme, som jeg har sagt hele tiden. Jeg tager en dag ad gangen.
1: Hvad skal der til, for, at du stopper Christiansborg? Jamen altså, det, det
0: kan jeg ikke sige noget om, fordi jeg har altså den natur, at jeg egentlig ikke tager min længere min tilværelse sådan flere år. Det har jeg aldrig gjort ud i fremtiden. Jeg havde jo aldrig forestillet mig i 1984, så jeg ville sidde og blive spurgt det første spørgsmål 40 år efter. Så jeg tager en dag af gangen. Jeg plejer at sige, for hver dør, der lukkes, så der er der ny, der åbnes. Så øh, lad os tage det stille og roligt.
1: Røverhistorier, nyheder og interviews fra øverste hylde i dansk politik. En ekstra bred podcast med Hans Engel og mig, klar Kjær Kjærsgaard, 40 år i dansk politik, som politisk leder af fremskridtspartiet, stifter og tidligere formand for Dansk Folkeparti, formand for Folketinget og nu blandt andet udlændinger og ældreordfører for DF. Velkommen her til Øverste Hylde med Hans Engel og jeg, som er inde i studiet. Og, øh, I dag skal vi selvfølgelig se på din karriere, dine største nederlag, de største sejre, for der er en del at tage fat på, kan man sige. og Det ved du i hvert fald, Hans, fordi øh, selvom du havde været forsvarsminister To år før Pierre Skorb blev valgt ind i Folketinget i 84, så blev du også valgt ind i Folketinget for Konservative i 84. Og hvis du tænker tilbage, hvad var det så for en pige, du, du tænker tilbage på fra den gang?
2: En, der øh, allerede fra starten var, var ret markant. Var en meget flittig debatør. Du øh, deltog, du gik ind i mange debatter, blev meget sådan, synlig, og altså, ret hurtigt synlig. Altså Folketinget er jo sådan lidt. Altså, vi skal jo ikke glemme, at politik er nok politik, og der er forskellige holdninger og forskellige synspunkter. Men politikere er jo også i stand til at vurdere hinanden, skal vi så sige, ud fra sådan et fagligt niveau. Er det en dygtig politiker, er det en dårlig politiker, er det en, der får en lang tid på Christiansborg, eller hvad? Og Pia adskilte sig ved det. Hun var, hun var, hun var meget bisk, altså det vil sige, det var ikke sådan så... Altså, Altså, hun gik ret hårdt til stålet, ikke? og det gjorde hun. Det er faktisk først i de senere år, at Pia er blevet lidt mere blid <laughs> i det, hvis man kan bruge det udtryk. For ellers så var det, altså, så krabasken jo svinget i, i, i det der debatter. Du var, som jeg husker, også meget flittig til at stille spørgsmål. Du stillede rigtig mange spørgsmål, både til skriftlige og til mundtlig besvarelse. Så altså, jo, altså, man lavede Pia Kærsgaard, der lagt øh, mærke til, og jeg kan huske, fordi Slytter var vores statsminister de år, og han var meget han fulgte faktisk ret meget med i, hvad der skete i Folketinget. Han var ikke en statsminister, der sad bare over i statsministeriet. Han, han var ret levende interesseret i Folketinget og holdt meget af Folketinget. Var selv blevet i 1964. Og jeg kan huske på et ret tidligt tidspunkt, der sagde han, at hende der fra Franskets Parti, hun bliver til noget. Altså, der kommer til at ske noget der, ikke? Så altså, det var, der var blik for, at Pia, Pia Kersgaard havde et vist potentiale i dansk politik.
0: Jo, men jeg havde jo også, hvad skal man sige, et frit rum på det tidspunkt i 84, fordi jeg husker faktisk et par dage inden, jeg skulle øh, i Folketinget og godkendes, så ringede Christen Poulsgaard til mig, og så sagde han, øh, "Vil du være? nu vil jeg ikke tale ligesom ham, det er der så mange, der gør det, det overgår jeg ikke, Vil du hvad, Æ, du kan få alle de udvalg, du gerne vil have, dem vi har, fordi vi andre har ikke lyst til at sidde i nogen, og jeg tænkte, nå, du godeste, altså, og øh, så måtte jeg jo vælge nogle udvalg, dengang var der i 84, var der ikke udlændingepolitik på dagsordenen, men der var socialpolitik, og det har interesseret mig meget med de ældre, og det var faktisk derfor, jeg gik ind i politik dengang. Men sådan er det jo gået. Jeg har jo haft meget stort rum, og også det der, jeg stillede spørgsmål. Ja, på flere år var jeg det, man kalder Folketingets spørgerjørn, og altså, den, der stillede flere spørgsmål. Og det er sådan meget nedladende. Og det vil jeg protestere imod, at det skal være nedladende, fordi man er jo meget flittig.
2: Piger har altid været lidt skarpe. Altså jeg kan huske, hvis man indeni skal over det anekdotiske, så er der i hvert fald én ting jeg husker, der gjorde et stort indtryk på mig, og det var, at det nu vi så op i Dansk Folkeparti-tiden, mm. og, og der havde piger jo, det var dengang, det hele var var idyll, og det hele, det kørte, og maskinen spillede osv., og der var hendes to drenge, det var jo Christian Thulesen og Peter Skåre, og der, der havde Dansk Folkeparti haft, jeg tror det var sådan en sommergruppemøde, og de to gutter der, Pires drenge, de havde vist nok hængt lidt længe ud om aftenen, og de kom så op, og Pia havde tilsagt, at de skulle spise morgenmad sammen om morgentog kl. 8, og de kom så daskende en halv time senere, så det fik de så en ordentlig balle for, men det der var værre, var, at de, havde, de to havde nu syntes, det var meget, meget smart, det der ikke at lade sig sådan der lade stå, sådan, så de lignede sådan et par rå gutter, ikke? Og så kommer hun og så kigger piger på dem, og så siger hun det der, det kan I altså godt tage væk med det samme. I viser ikke fjernsynet med de der skægstube. Så spurgte jeg Peter Stroop et stykke tid senere, fordi jeg kan godt afsløre, at det var sådan var ham, der fortalte mig, at det så siger hvad, hvad gjorde I så? Så siger han, ja, Christian er jo sådan lidt af en tødstreng. Så han gik jo op og barberede som i det samme. Jamen, hvad så med dig? Ej, jeg lod det stå et par uger inden jeg færrede det. Så så meget. Så, altså, det, så det, piger var, havde jo fuldstændig, hvordan og var sure. Og jeg, jeg har da oplevet en gang til, at jeg var inviteret som taler til, til et møde, Dansk Rødparti havde, havde lavet, hvor der var, og det var et fint møde, det var på et gods og så videre. Og der var en af, en af tillidsfolkene, der sådan mødte op i korber i bukser og sådan en, en eller anden t-shirt og lignede så som om, man skulle ud og reparere sin bil. Ikke? Og så kaldte Pia partisekretæren ind og sagde, at du kan godt sige til ham. Sådan gider jeg ikke at se ham. Sådan skal han ikke se ud til vores møder. Så Pia <laughs> har haft alt, altså lige fra, hvad der hængte på væggen og hvad der bestillede ja. musik, og det ja. de havde for lange skæg og så videre. Ja. Så, så du, du har, har altid elskes. været rigtig skrab.
0: Ja, men det, jeg synes, det har været nødvendigt, fordi jeg har jo sådan set været med i opbyg opbygningen, kan man godt sige, af i Fremskridspartiet, selvom det var, men også i Dansk Folkeparti. Og jeg har altid ment, at djævlen lå i detaljen. Øh, og det er vigtigt, at folk ser ordentligt ud. Det synes jeg, altså, øh, der er og det er der nu stadigvæk nogen, der, der godt lige kunne tage sig selv i nakken ude omkring. Og jeg har også, jamen, det bare, det ved, fordi det har Liselotte Blik selv fortalt i adskillige podcast, at øh, jeg har sagt til hende, da hun kom ind, altså den der nederdel, det er sådan nogle de går med over i Skelbæk. Hvad, gider du godt gøre den lidt længere? Og øh, de der tatoveringer kunne du ikke skjule dem lidt? Og, sådan noget. Og, og, jeg har, og det har været en god mening, men jeg har også sagt, du ser smadret godt ud, når du har sat håret op i dag. Altså, jeg har virkelig sådan, virkelig begge
1: dele. Har du været for streng på noget tidspunkt, Nej. hvor du selv har tænkt, her gik pirelig over stregen. Nej,
0: det mener jeg faktisk ikke, og jeg vil sige, det der øh, møde, som Hans nævner, det var faktisk ret katastrofalt, fordi vi skulle holde pressemøde på det sommergruppemøde øh, om eftermiddagen, og vi skulle ved morgenmaden, skulle vi fortælle hinanden, eller tale om det her pressemøde. Og så sidder jeg der helt alene, fuldstændig forladt, og tænker, hvad sker der for dem? Og så møder de op sådan klatter øh, og blege, og jeg ved ikke hvad øh, og, og, og jeg vil næsten sige fordi det var et forfærdeligt sommergruppe møde fordi det var på det tidspunkt hvor vi havde hele øh, øh, hvad hedder det sagen jeg tror det var meget strikt vi havde i hvert fald en meget højprofileret sag jeg kan ikke lige huske om det var den men hvor Anders Fogh var i Frankrig nej, det var en udelæggelse kan du huske hvad det var nej, jeg kan nej. dårligt huske det, men det nej. var en meget højprofileret sag i pressen, og hvor vi havde meget med den at gøre, hvad vi egentlig skulle stille op. Og det, at de ikke kom om morgenen, og det, at jeg ikke kunne få fat på Anders Fog, fordi han sad på ferie i Frankrig. Og det, at journalisterne pressede mig, gjorde faktisk, at jeg fik et ildebefindende på det der pressemøde, hvilket var ualmindeligt forfærdeligt, fordi hvis der er noget, man ikke har lyst til... Mener jeg som politiker, så er det at skilte alt for meget med, at man faktisk har fået et lillebefindende Jeg måtte jo gå og komme på hospitalet, jeg ved ikke hvad. Jeg tror faktisk, at det spillede lidt ind på mit temperament, hvor jeg følte mig så fortvivlet over det hele, og lidt alene og forladt, så jeg så jeg, simpelthen, jamen jeg fik virkelig et alvorligt lillebefindende
1: Hvis vi nu lige skal gå, gå lidt mere mod de, de gladere tider, fordi mm. øh, dengang jeg lavede morgenradio, der havde vi en fast morgentradition med, at før vi sendte radio, så hørte vi altid jeres øh, valsang fra 2011 herfra, min verden går. Som jo virkelig, i hvert fald for mig, er det her billede på, hvor godt I havde mm. det.
0: Kæmpe for det, som vi på. I
1: I arm i arm med Martin Hendriksen, mm -hmm. øh, man kan se uh, Christian Thulsen Dahl, mm -hmm. Søren Espersen, Skåb, alle står sammen og griner og synger den her lidt sådan mm -hmm. Bamses venner-sang. Øhm, og, og det var jo, selvom det ikke var verdens bedste valg for jer, så kan man sige, sidenhen øh, kom så 2015, som jo virkelig kan du i hvert fald huske, tænker ja. jeg, Hans, var, var året, hvor det battede. Mm. Altså, var, I blev det største altså, borgerlige
2: parti. Jeg tror, det er det 11, der var det i 22 mandater, ikke? og så var det mm. i, øh, i 15, der, der springer jeg ikke til 37 mm. mandater. Ikke? Ja. Og det var jo, kan man så sige, det var jo toppen af, af, ja. af, 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 af toppen. Er
1: Tulle, der står og skråler, you never walk mm. alone, og alle står og huer mm. og hejer mm. over, hvor godt
2: det er gået? Mm. Det valg, altså, hvis man kigger på valget, i, hvis vi skal springe hele vejen, det er op til 2015 så er det jo i virkeligheden der, hvor Dansk Folkeparti er det største borgerlige parti i Danmark. Det er klart, der kan dannes en borgerlig regering, der kan findes forskellige konstruktioner. Lars Løkke er meget hurtigt ude med forslaget om, at du skal være formand for Folketinget, første kvinde, første for Dansk Folkeparti, giver sig selv. Men det, jeg aldrig helt har forstået, det er omkring den der konstituering i 2015. For jeg kan huske, at vi talte sammen gang. Jeg talte også med Christian Thulesen Dahl og med andre i DF selvfølgelig med mange andre politikere. Men jeg kunne aldrig rigtig finde ud af, hvad er det egentlig, der går galt her? Fordi på den ene side, så havde I sejret af helvede til for at citere Thomas Nielsen. Og på den anden side, så virkede det nærmest som om... Nej, altså I var ikke det, 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 det var ikke, det var overhovedet ikke, det der kom ud af det, var overhovedet ikke det, 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 i hvert fald ikke det du havde ventet. Så hvad er det, der kører galt der?
0: Altså, hvis bare jeg vidste det. Altså, når jeg tænker tilbage på det år, så var det jo først og fremmest fantastisk, at jeg fik mulighed for at blive formand for Folketinget. Øhm, og det optog mig jo meget, så, så, øhm, så jeg ikke rigtig havde tid til gruppen. Så må det jo være jeg tror faktisk, at jeg er den første øh, folketingsformand, som stadigvæk har beholdt mit eget kontor. Det gjorde jeg. Og jeg prøvede også at passe gruppemøderne, men det var jo svært, fordi formandsværet faktisk har haft mere arbejde end folks numiddelbart går, og jeg tror, jeg ville passe det godt. Men når jeg tænker tilbage på stemningen, så var det jo, ja, det var den aften, hvor øh, Christian Thulesen Dahl stod og sang, og det var helt fantastisk. Men mit indtryk er, og nu er jeg sådan meget god til at læse folk, var egentlig at Christian ikke var helt super begejstret for at blive det næststørste parti og det største borgerlige parti. Altså, jeg tror allerede der, han tænkte, shit, altså, hvad gør vi nu? Og det bevirkede jo også, at han ikke gik i regering. Altså, det er vi jo blevet bebrejdet tusind gange, og jeg synes, bebrejdelsen er rigtig. Det skulle vi have gjort. Jeg havde ingen indflydelse. Jeg blev flyttet derover, hvad jeg jo ikke tror passede både på og Tolicen Dal og går rigtig godt, at jeg blev viftet derovre. Øh, så jeg ikke kunne blande mig så meget. Øhm,
2: du må et, tage dig af dronning, mens Sisto så er politik.
0: Simpelthen, ja. Øh, men, øh, men det var, og vi er blevet lidt bebrejdet, og jeg bliver specielt i den her tid, hvor ligesom her, man tænkt, tænker tilbage, og nu 40 år, hvorfor gjorde I det ikke? Jeg ved det faktisk ikke.
2: Men altså. pige, jeg må spørge dig, i den situation, altså hvis du tager i 2001, ikke? Der virker det jo som om, altså det er der, da Fogh, han øh, kommer mm. til magten, ikke? og I bliver det parlamentariske grundlag. Og der virker det jo som om, at øh du har forberedt jer, I har forberedt mm. jer rigtig mm. godt på den situation. Mm. Du møder op med en smørbrødsseddel så langt som et ondt mm. og du kan så sidde ved de forhandlinger, du har med, med, med Anders. Der kan du sådan set sidde og krydse af, punkt for punkt, mm. at her er han klar til at bevæge sig videre. Mm. Altså, I har en strategi ja. for, hvad I vil. Ja. Ikke? I vil ikke i regeringen, men I vil være parlamentarisk mm. grundlag, ja. og I det stiller en række betingelser. Det ja. Hvorfor har I ikke i 2015, hvor I har mange flere års erfaringer, ja. altså, hvorfor har I egentlig ikke en strategi? For, hvordan håndterer vi situationen, hvis der kommer et blåt flertal? Og I kan se, at I bliver et stort parti. Ja,
0: ja. Jeg ved det simpelthen ikke. Og det lyder selvfølgelig svagt, men sådan var det nu. At sige, at jeg var mere eller mindre uden for indflydelse på det tidspunkt. Det var jeg virkelig. Altså Christian ønskede ikke, at jeg skulle ind. Jeg ville, og det var jo egentlig også det, der gik galt. Fordi jeg ved udmærket godt, at en ekspartiformand ikke skal gå ind og blande sig alt for meget... Men jeg var da ærgerlig over, at øh, man ikke havde trods alt erfaring fra mange ting, og jeg ville jo bare det bedste. Men jeg blev ikke inddraget i noget som helst. Det gjorde jeg ikke, og jeg tror egentlig, det var det, der gik galt til sidst.
1: ringede Men, du aldrig til, til dem og sagde, at det var en god idé, vi gik med i den regering?
0: Nej, det gjorde jeg ikke, fordi det var på et tidspunkt, og så er det jo lige efter et valg, alt er op at køre. Altså det var meget hektisk, og de blev kaldt over lynhurtigt, og... Øh, og, og kom så bare tilbage. Men jeg tror, det var for mig. De ville ikke, eller Christian ville ikke rekere. Jeg lurer mig om et godt Peter Skåb ville. Det tror jeg gerne, han ville. Men jeg tror ikke, han havde så meget at skulle have sagt over for, for Christian Hulsendal. Øh, Christian ville ikke tage det ansvar.
1: Jeg tror, det er det, der er sagen. Men det lyder jo også lidt, fordi som vi snakker om, det er jo der, det hele roden til, det begynder at gå ja, galt. Det er det. Men, men det lyder også, som om du frelægger dig. Selv, altså ansvaret for... Ja, for hvad skal jeg gøre?
0: Altså, når ikke man vil høre på, hvad jeg siger, for det havde man ikke særlig meget lyst til. Jeg ønsker ikke at frelægge mig af ansvaret, for jeg har taget ansvar hele mit politiske liv, øh, og gør det for så vidt også i dag. Men, men, øh, men det er jo svært, når man, man, man vandrer lidt på sådan et, et skoldende et eller andet, mm. fordi man vil helst heller ikke lave Så i. E, nu er de alle sammen så glade, og hurra, 37 mandater, og så kommer netop mor ind og siger, nu skal I gøre sådan og sådan. Altså, det var jo på tid, de kunne finde ud af det selv.
2: Pia, det, det der mantra, altså, I har brugt det, altså, når jeg siger. I, så det forskellige DF'er har brugt det der og, der, og der er også andre partier, der bruger det der med, at ø, vi vil ikke regeringen, vi vil hellere være udenfor, fordi mm. man kan få meget større indflydelse ja, ved at, at være uden for regeringen. Ja. Er du enig i, Nej. at den holder ikke? Nej, den holder ikke. Den holder ikke. Man det har er i regeringen. Man har man enormt
0: har... indflydelse ja. i en regering. Enormt indflydelse. Altså, jeg behøver ikke nævne det, men for folk, der ikke sådan lige... Altså, det man kalder initiativretten, det er en regering, en minister, der fremlægger lovforslagene. Jeg skal helst have flertal for dem. Øhm, det er, at man... du kan komme i medierne, når du vil, med dine budskaber.
2: Ja, de store sejre, dem, øh, altså dem kender vi. Du, øh, du, du, du tog brudet med det, der var resterne af, af, af Fremskridspartiet og startede dit øh, eget politiske parti og jeg kan tydeligt huske, det kan jeg lige så godt tilstå, fordi der findes så mange tv-klip af det, at jeg var en af dem, der skulle bedømme fremtidsudsigterne for Dansk Folkeparti. Og der findes nogle vidunderlige klip, hvor jeg står og siger, at det, det, det lukker og slukker i løbet af kort tid. Men der vil jeg så sige til min undskyldning, det var jo også, fordi vi alle sammen, alle havde været vidner til, til, til det møde, som jo ender i det rene Ravnerok, og hvordan skulle man ligesom kunne bygge noget op på det. Men det lykkedes, og det var selvfølgelig din sejr, at du fik bygget et parti op, og i, I nåede at blive det største i Danmark og så, videre, så kender vi jo hele historien bagefter og opgøret, og at der er kommet nye partier til osv. Men hvis du skal prøve sådan lige at kigge de næste år frem, altså nu ser det ud som om Dansk Folkeparti under Morten smits ledelse øh, er, er kommet et godt stykke fra, fra spærregrænsen. Partiet overlever, partiet udvikler sig, kører videre. Men altså i det marked, vi har i dag med nye partier, og, og en, en, på udlændingeområdet, som I jo satte som den store dagsorden, der må man sige, der er det jo det er næsten svært at overhale Socialdemokratiet indenom. Ikke? Altså, hvordan, hvis du sådan skal prøve kort at beskrive Danske, Dansk Folkeparti's fremtid de kommende år, hvordan ser du egentlig den?
0: Altså, jeg har, er faktisk fuld af positiv forhåbning, øh, og jeg synes, jeg har noget at have det i. Fordi øhm, vi har altså en dagsorden, som ikke helt øh, matcher trods alt øh, de andres udlændingepolitiske dagsorden. Altså jeg må sige, hele spørgsmålet, jeg har faktisk lige sms'et med, med Morten om det her til morgen, hele spørgsmålet om konventioner, det er vi nødt til at tage op. Det er vi simpelthen nødt til Vi bliver bumpet den ene gang efter den anden i folketingssalen med, at vi kan ikke det ene og ikke det andet. Det seneste er piraten, den etbenede pirat, som vi... Sand for døden, tager til Danmark, efter han har skudt på, på danske folk for at dræbe dem. Vi tager til Danmark, vi giver en protese, vi passer ham, nu har han fået opholdstilladelse, det er jo så langt ud. Vi kan bare ikke sende ham ud på grund af Jeg nævner det bare som eksempel på grund af konventionerne, og det er der masser af. Der er vi altså nødt til at gå længere. Så er der velfærdspolitikken, som er utrolig vigtig, og hvor, nu skal vi diskutere ældrelov, jeg er spændt på, hvor den lander. Men øh, Og så synes jeg, at vi har en god gruppe, der markerer sig godt, hvor jeg faktisk synes, at andre partier, når jeg kigger på dem, hvad er det for nogle personer? Altså, er de stærke personer? Er de nogen, der markerer
1: sig? Inger Støjberg og Skåb og der... der synes du,
0: at Skåb markerer sig særlig godt? Jeg Nå, synes, jamen, jeg er jo man blevet folk, man kender...
1: Blej. Um, ja, ja, jo, jo.
0: Jo, jo, men den politik... Altså, Inger Støjberg, ja, hun klarer sig godt. Men hun tager jo venstre. Hun bliver jo bare venstre, hvor venstre forsvinder lige så stille. Øhm, det er jo ikke DF-politik, hun fører, selvom hun har en hårde af gamle DF'er. Det fører de heller ikke længere. Men det er jo venstre-politik. Konservativ, hvor de hændesører en pæbe af det sødeste menneske. Janelle Werman. Jamen, vil du være Nu er hun gået fra at være den mest hardcore udlændingestrammer og helt vist hardcore EU ud af EU. Nu er hun blevet slapper og vil gerne være tilhænger af EU. Det er jeg ikke respekt for. Det har det er ikke jeg har ikke respekt for hende. Jeg har ikke respekt for, jeg for... Altså sådan er det jo, og vi har selv fået både Mikkel Bjørn og øhm, Mette Thiesen, fremragende medlemmer i Dansk Folkeparti's Folkningsgruppe fra Nye Borgerlige. Men der er jo ikke et stort spring. Der er godt nok et stort spring fra at være Nye Borgerlige og så gå over til Liberal Alliance. Rigtig, rigtig stort spring. Det kunne jeg, det kunne jeg bare ikke. Så gik jeg ud af politiet. Ja,
2: når vi taler om Vermund, øh, en af de ting, der, der undret mig meget, det var altså at både at både Hvermund og Nye Borgerlige den gang, men jo også Dansk Folkeparti, øh, i den grad øh, altså et af dem har støttet øh, Støjberg og, og hendes sag og så videre, men og derfra og så til lige frem mm. at tilbyde hende mm. at overtage formandspostet, ubeset i et politisk parti som Dansk Folkeparti, mm. der jo trods alt nu hører ja. til blandt de ældre partier, ja. var det ikke en kæmpe fejltagelse. Det var det. Fordi man legitimerede jo ligesom uh, Strøjberg.
0: Fuldstændig. Og hun øh, kendte spillet, hun dobbeltspillede øh, i allerhøjste grad. Øh, og øh, hvad man ikke kan forhindre hende i, øh, fordi det var, ved jeg så sige, primært Tulsendal. Og det var et redningsplanke i forhold til, at han ikke ville have Morten Messerschmidt. Nul. Altså, hvis han havde kunnet få Inger Støjberg ind som formand i partiet, så havde han trukket sig stille og roligt. Og også kørt showet, altså været i partiet og støttet hende osv. Han ville bare ikke have Morten sig. Men
2: Morten bekræftede det jo. Altså, ja, det, han var stod... det var også
0: svagt. Men jeg, det, jeg husker det tydeligt. Men jeg tror faktisk, med stemningen i partiet på det tidspunkt, han ville være blevet lønset, hvis han havde sagt noget som helst andet. Øhm, på, øh, hvad var det, Libert tror jeg, han sad og sagde det fuldstændig rigtigt. Øh, der var meget, meget få der bebrejdede ham det dengang, men, men han, ville være, han ville ikke være stoppet godt afsted med at sige noget som helst andet. Sådan var situationen, og sådan kan den hurtigt vende, men det var en fejltagelse. Øhm, jeg sagde på et tidspunkt til, til Christian, prøv at høre, altså er det ikke for meget med de der billeder på Instagram hele tiden, og <laughs> vi gør det ene og det andet, og det tredje. Jeg var der også selv, jeg gjorde dog ikke alt det der som Christian, men jeg havde mest, hvad skal man sige, en medfølelse med den måde, hun blev behandlet på, for den synes jeg,
1: også for hård. Hun med til jeres
0: årsmøde, kan jeg huske, hvor hun blev
1: taget jo, imod sand, som en dronning. Jo, Det skal jeg
0: så sandelig lige love for. Ja, øh, og vi Peter op i sin formandstale næste dag om søndagen hyldede han hende også. Selvom hun ikke var der, der skulle vi også rejse sig op og klare hende. Jeg husker det meget tydeligt, og der tænkte jeg, hold nu kæft, altså det her, det bliver bare for meget. Men det var meget, meget svært at gå imod stemningen på det tidspunkt. Du hyldede hende tid. vel også? Jo, altså jeg mm. ved ikke om... Jo, altså, hvis jeg var blevet siddende ned, og ikke havde klappet, så tror jeg, at det havde været et dårligt billede. Men, men, øh, det havde men været det, et godt billede. Nej, det ligesom var det et af de dårlige. Af. Ja, præcis. Ikke? <laughs> øh, men, øh, men, øh, men jeg havde personlig hvad skal man sige, medfølelse med hende. Fordi jeg synes, hun blev... Den var, det var lige hård nok, ikke? det, det synes jeg. Men, men det var skidt. Det var det. Det var åndssagt.
2: Pia, jeg må jeg spørge om en ting. Nu, øh, altså, nu var det jo nok øh, mellem 800.000 dage, før vi får øh, folketingsvalg. Øhm, og lad os nu sige, Morten, han øh, gerne vil have et godt råd, og lad os nu sige, at vi kommer i den situation, at der bliver et blot flertal. Der bliver et blot flertal øh, uden de radikale, og øh, det vil sige, at muligheden for at kunne danne en borgerlig, liberal øh, regering, den er til stede. Morten ringer til dig og siger, Pia, synes du, at vi i de forhandlinger, der nu går i gang? Skal vi der styre efter at komme ind i en sådan regering, eller skal vi styre efter at holde os ude? Skal vi gå efter regeringsmagt, målrettet, velvidende, at vi kommer til at æde en masse kompromisser, mm. mm. eller skal vi sige, at vi vil hellere holde os ude og prøve at konsolidere os noget mere? Hvad er så dit råd til om?
0: Altså, mit råd er nok, altså, lige ud af posen i dag, hvor man ikke kan vide, hvordan situationen er, man aner ikke, hvem der skal være statsminister, hvor store vi er, hvor store de andre er. Mit råd er nok, ja, det skal vi.
2: Gå efter regeringsmagten.
0: Ja, ja. Det synes jeg. Vi har folk, der kan gøre det. Ja. Det har vi.
2: Ja, det er også fordi, at erfaringen efter de 40 år... ...er, at det ikke at påtage sig regeringsansvar ja, det... i virkeligheden kan slide lige så meget... Jeg så, tror, at vi at ville det.
0: få... Altså også i hukommende, at vi hele tiden diskuterer den situation fra 15 hvor vi ikke gik regering. Hvis vi heller ikke gør det på et tidspunkt, hvor det er muligt, så tror jeg godt nok, at vi ville få ekstra bank... Ja ved at gentage en fejlsagelse.
2: Nu du er du sådan et... Øh, du er jo et følelsesmenneske. Altså, du, gud, altså selvom du kan være barsker og mm. så, videre, så, er du, så har du også lidt til tårer. Meget. Og øh, kan, 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 kan røres. Hvordan har du det egentlig med? Altså, når jeg sidder og tænker tilbage på dengang, I startede Dansk Folkeparti, og I kom gående ned gennem Slotthamsgade, mm. alle sammen... Mm. Øh, øh, og Skorup og Don og dig og så videre, og Henrik, øh, dit mand, ikke? Og I kom med Dannebrugslag og så videre. Og der var sådan en stemning. I havde kælderen hjemme hos jer på Kærmendevej, hvor I mødtes nede i kælderen, og I var nærmest, det var nærmest en stor familie, ikke? I deltog i en andens bryllup, og så mm. barnedåber og mm. ferie og alt muligt. Hvordan er det egentlig så i dag at være i en situation, hvor jeg har faktisk ikke engang indtrykket af, at I Hilser på hinanden, når I møder hinanden mm. på gangene. Og
0: det gør vi. Men, men heller ikke mere. Jo, man hilser på hinanden, det gør man på Christiansborg. Det, det synes jeg, man skal. Men heller ikke mere. Det gør vi ikke. Øh, det er hårdt. Det er benhårdt. Det vil jeg godt indrømme. Øh, det er sorgfyldt. Så meget, så stærkt et ord vil jeg bruge. Fordi det gør stadig ondt. Altså, det gør det. Jeg fatter ikke, at de kunne gøre det. Det vil jeg sige den dag i dag. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, jeg kan sige, at Søren Espersen var en, jeg virkelig regnede med at stolede på. Han var i den grad. Jeg har ikke talt på de gange, hvor han var inde på mit kontor og sige, nu må du altså sige til Christian, at han skal gå af, for du er den eneste, der kan, der kan, der kan få ham til det. Vi andre kan ikke rigtig gøre noget. Øhm, hvor jeg har adskillige, og det nu nævnte du selv dine egne klip øh, fra dengang, du ikke rigtig troede på hans folkparti. men der er adskillige klip, hvor Søren Esbysen øh, står og kalder dem og øh, dem der gik fire aften før min 75-års fødselsdag to om måneden, kalder dem højforrædere og det er det værste man kan gøre, og de bruger virkelig stærke ord, og så gør han det selv. Altså jeg må sige, at øh, karrierepolitikere, ganske enkelt, og, øh, og det går ondt. Det gør det stadigvæk. Det gør det virkelig. Jeg forstår det ikke, fordi... Jeg kan sige så meget... Nu siger du også det der med fester. <tør> ja, vi deltog i hinandens fester. Og jeg vil sige, at Henrik, så mit op for efterhånden 6-7 år siden, var faktisk den bedste dag i vores liv. Det var fantastisk hele vejen igennem solskin om morgenen og gode stemninger. Det hele var, som det skulle være. Og vi blev jo velsignet øh, i Hellop Kirke. Øh, og det var fantastisk. Og alle var med. Alle var med. Alle var glade. Hele partiet var med. Og der må jeg indrømme, at der har jeg sådan en fin bog for den dag. Jeg kan faktisk ikke rigtig holde ud at kigge på den, fordi der står vi alle sammen glade, i god stemning, og er hinandens bedste venner, og hvor jeg tænker, at de der mennesker, de er bare et helt andet sted i dag. Hvem af dem savner du mest? Jamen jeg vil ikke sige, at jeg savner dem på den måde, fordi de har vist mig, hvem de var. Jeg vil hellere <clears throat> sige, at jeg har en, jeg har ingen forståelse for, ingen at de kunne at de kunne gøre det imod mig, imod partiet, imod det bagland, som har støttet dem hele vejen igennem. Jeg forstår det ganske enkelt. Jeg kommer aldrig til at forstå det. Aldrig. Man kan også godt se på det stadig, altså rørter og snakker. Ja, men jeg synes simpelthen, at altså, det var det værste af det værste af det værste. Det, det synes jeg. Og jeg må sige den dag, og det vidste jeg også godt, den dag jeg gik ud øh, under formandskampen øh, i tiderne og lavede et stort interview til fordel for Morten Messerschmidt, øhm, og var på hele søndagen selvfølgelig, der vidste jeg godt, at jeg satte mig selv på spil. Det vidste jeg godt. Men jeg vidste også godt, at det var nødvendigt for, at det skulle blive Morten. Der fik jeg godt nok med krabasken efterfølgende. Det skal jeg lige love for. Det var hårdt, men...
2: Har Morten øh, levet op til alle dine forventninger?
0: Ja, det synes jeg... Altså, jeg må sige, at han er så ekstremt flittig, så jeg synes at efterhånden, han skal... Men han gør det, han kan... Morten kan skrive to kronikker med venstre hånd, samtidig med, at han øh, går og til, taler til med os andre. Gore. Ja, præcis, præcis. Altså, han er vildt øh, fascinerende i hans måde at arbejde på. Ingen kan følge med. Han er enormt flittig,
1: og han, gør, han sætter sit yderste på, at det skal gå på tide godt. Har du det samme forhold til ham, som du havde til, til hele den anden gruppe? Ja, det
0: har jeg. Jeg vil faktisk sige, at øh, mit indtryk er, at Morten lytter Uh, det var ikke altid mit indtryk med Christian, men, uh, men det gør Morten.
2: Hvis du kigger på øh, Folketinget i dag, og nu har det jo til det, som siddende oppe i det høje sæde med, med formandsklokken og det hele. Men noget af det, der har slået mig meget, meget gennem de seneste år, det er, det store antal af, af unge og yngre folketingsmedlemmer, som går ned med, med stress. Jeg har ingen erindring om, der kunne være mange andre problemer, folk havde tilbage i årene, men jeg, havde altså, jeg har ingen, problemer, eller ingen erindring om, at, at folketingsmedlemmer i det omfang Nej. for 40 år siden, Nej. eller for 30 år siden for den Nej. sags skyld, gik ned med stress. Ja. Altså, hvad er din analyse af, at vi pludselig... Øh, oplever generation efter generation efter generation, som, som, hvor der ikke er en, der går ned med stress, og så pludselig så har vi folketingssamlinger, hvor det er 1, 2, 3, 4, 5, som øh, må sygemeldes på grund af stress.
0: Altså, nu vil jeg nødegøre mine kolleger, men jeg tror, det er et generationsspørgsmål. Det tror jeg. Øhm, og selvfølgelig er der folk, der virkelig får stress. Altså, jeg har selv mødt et par, par stykker af dem, og det har været meget, meget alvorligt, hvor de bare har siddet fuldstændig... Altså Ja, uden at søge, som om de ikke tænkte en tanke. Jeg tror, det er et generationsspørgsmål, og folk er, efter min mening for unge i dag, pudsigt nok, så... Øh, så øh, jeg blev valgt som 37-årig. Men der blev jeg betragtet som værende meget, meget ung. Altså aldersgrænsen har jo ændret sig helt vildt. Så har jeg faktisk kigget i går, det ved du også, Hans Claus Berntsen, som havde siddet der i 51 år. Ja. Og han... Ja,
2: Med en pause indimellem.
0: Præcis. Altså, jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvornår han egentlig var blevet valgt, men han må jo være blevet valgt ja. dengang som meget ung, fordi ellers skulle han jo ikke have siddet der netop så mange år og med en pause. Men ellers, ellers var aldersgennemsnittet jo meget, meget højere end det er i dag. Og man skal nok have været lidt ude i livet. Man skal nok have draget nogle erfaringer, før man er helt rustet til at sidde i Folketinget. Men der er jo også... Altså, jeg vil da ærligt indrømme, da vi havde den turbulens for halvandet mm. år siden, to år siden i, i Lands Folkeparti, for at være helt ærlig, jeg måt klamre mig til bordet. Det kan jeg godt være så ærlig at sige. Og hvis der var nogen, tror jeg, der godt kunne være gået ned med stres på det tidspunkt, det kunne jeg godt være. Men, men jeg tænkte, de skal fandme ikke få mig, altså. Øh, det gør jeg bare ikke. Jeg gør det bare ikke.
2: Pia, de sociale medier er jo noget, der er kommet til. Altså, du har haft medier i hele perioden, og aviser, og du har haft ekstrabladet, har hele tiden med på nakken af politikerne, øh, og så videre. Det, alt det der, det, det ved men de sociale medier er ja. jo kommet til som en meget, 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 meget stor og meget ja. stærk øh, faktor. Hvilken rolle, altså, er det ikke, jeg, jeg kan huske, øh, vi har talt om det tidligere, og jeg tror også, at du som folketingsformand, så var du død irriteret ja. når du sad i formandsstolen ja. og kiggede ud over salen, og de sad alle sammen med deres ja. iPods og ja. iPhones og ej det ene, andet, og tredje ja. og fjerde, ikke? Altså, mit indtryk er, at det i høj grad er en stressfremkaldende det er det. faktor.
0: Det er en enormt stressfremkaldende faktor, fordi Altså, det bliver jo forsvaret med, at ja, ja, men vi sidder og følger med, og der er nogen, der sender os gode råd i forhold til debatten, og i gamle dage sad man med aviser, og det er jo også rigtigt, det ved du også. Man hentede ude fra, fra sidelokale læsestuen, hentede man aviser ind og fordybede sig i dem. Men jeg tror alligevel, det var mere, altså, det var mere simpelt dengang. Og så kan man da også, jeg kan da selv mærke, det er de der sociale medier, ikke alene det der med, at man skal kigge på dem, men de skal jo også plejes. Altså, det er jo også det. Det gør man jo også som politiker. Man får mails, der bare stryger ind hele tiden. Man får sms'er, der bare stryger ind hele tiden. Henrik sagde faktisk til mig her for nogle dage siden, fordi jeg havde arrangeret, at vi skulle ud en eller anden aften. Så siger han helt ærligt, det vil jeg selvfølgelig gerne, men jeg ved det ikke før en time, inden vi skal gå. Kunne du ikke lige, når du arrangerer sådan noget, sende mig en sms, om jeg også er klar? Jeg siger, det kan jeg bare ikke. Der er så meget, der ryger ind på denne her telefon. Jeg ved, når vi sidder og ser en eller anden film om aftenen derhjemme i sofaen, så ligger den ved siden af mig, og en gang imellem, så lyser den, og Henrik siger, kan du ikke bare vende den op? Så jeg ikke bliver generet af det der lys hele tiden, og lyden, der popper ind hele tiden. Hvorfor gør du ikke det? Fordi jeg er bange for, hvis, øhm, hvis jeg gør det om to timer, altså er så der så meget, som jeg simpelthen ikke kan nå at svare på. Det er helt vildt. Som det løber ind på den der, vi har jo været i lidt kontakt omkring det her, ikke? Altså, jeg siger det bare. Øh, det, er jo, det er jo noget af det, som, som man hele tiden til bliver lyst til at svare
1: tilbage. Og som samvittighed, hvis jeg lige man får svaret. Pia Kærsgaard, vi når ikke mere i dag, men jeg vil lige høre, at her på torsdag er der jo en reception på Christiansborg, hvor der ligesom skal markeres det her jubilæum. Kommer du til at meddele noget om øh, din fremtid i nej. politik der? Nej, nej, nej.
0: Hvorfor skulle jeg det?
1: Det er der ikke det, der skal der en overskrift.
0: Der bliver masser af overskrifter med hylde, skår jeg ud fra på torsdag. Så jeg skal ikke
1: ændre overskrifterne. Det er orden. Tak fordi du var med. Selv tak.